0: 刚才呢又中断了，午夜将至的写的精彩的长文被我给中断了。但是呢，我们没关系，我们接着去录。我刚才的那一分多钟呢，我也把它单独作为一个部分了。呃，因为刚才接到一个电话，我现在呢，因为直接用手机录的，可能就会经常出现这样的一个情况，会突然的中断。中断了之后呢，没头没尾，所以我们重新。接着上一次的这个内容，他说到， 2,600 年前出现的佛教，还有 2,000 年前出现的基督教，以及 1,400 年前出现的伊斯兰教，都以不同的方式将自杀视为禁忌。还有一些小的宗教团体团体也是如此，当然那些被称为邪教的团体除外。邪教往往会放纵，甚至于鼓励自杀行为。这些邪教可以说是潜藏在游戏里的木马病毒。虽然有了很多措施，但这些措施并不能彻底的杜绝自杀者，只能在不影响游戏正常进行的前提下，尽可能的减少自杀者。虽然他们可以通过高科技把肉体设置成不死之身来防止自杀，但是这违背了游戏规则，而且不利于游戏体验，所以并没有这么做。以上关于自杀的内容，其实在有了这些想法后。午夜将至，他说他一直感觉这种假设未免太不合逻辑，所以前几天脑中一直在思考人类的自杀行为，也回想起一些名人的自杀事件，试图在其中发现一些依据来说服他自己。结果呢，就是昨天晚上做了一个梦，梦里面的午夜将至加入了一个某个团体，所处的年代大概就是民国时期。然后不知道什么原因，这个团体里里面的人啊就开始互相杀害，而且方式统一都是用刀片划破对方的喉咙，致对方死亡。就在这样的梦里，他产生了对死亡的恐惧。梦里面的他看着一个个人被划破喉咙，流出鲜血，突然就有了一种求生的欲望。在这个梦里，他没有特殊能力，不会飞，也不是大力士，他就是普通的他。一直担心会有一个刀片，一把刀片把他的喉咙割开。最后梦，最后这个梦怎么结束，他不知道。但他醒来之后，第一个想法就是。大脑的某项功能发现了不良信息，于是触发了某个警告机制，然后通过梦境试图提升他对自杀的恐惧，让他远离自杀的念头。或许真的有某种东西在监测着世间的生命体。通过这场梦，还可以得出一个结论：他们在梦里并不是永远都不觉得痛，也并不是总会拥有某个超能力。既然提到了梦，他说再来说说关于日有所思、夜有所梦的想法。在某个购物网站上面搜索某一个商品，网站。或者浏览器通过记录我们搜索、浏览的历史记录，在我们退出该网站后浏览其他网站，仍然可以在桌面的弹窗中出现类似商品的推荐信息。这和当白天我们人类经历或者思考某件事之后，在晚上睡觉的时候仍然会梦到类似的事情所采用的方式相同。我们很有可能是被通过某种方式进行的联网，以方便对人类进行一些基础的管理。甚至于必要的时候干预我们自身的意志，通过梦境进行情绪和思想的引导，也许就是其中的管理方式之一。他说：“自从去年第一次开始，第一次发这个话题的内容，他都没有想到过自己会因为《西部世界》这部电电视剧而引发这么多脑洞。其实呢，现在回顾前面几次发的相关内容，还是能找到很多不合理以及前后矛盾的地方。即使是这篇内容，也在很多地方存在。”依据不充分的地方，比如说最重要的一点，游戏中的玩家到底存在不存在自己的本体记忆，也就是说进入游戏之前的记忆，他的设想本来是不存在的，但是其中的一些脑洞却又需要他们有些本体的记忆，所以这仍然是一个不完美的逻辑链。因此呢，关于所有所谓的呃神秘种族开发地球进行游戏体验的脑洞就到此为止吧。最后呢，引用西部世界中一句出自于莎士比亚的台词。来将这个系列的脑洞收尾，这场残暴的欢愉终将以残暴终结。然后呢，他对最近几期节目提到的几个话题的看法，呃，关于有听友说的南极洲出现沙漠，如果说去百度里面查一下，就会发现根本搜不到南极洲出现沙漠的新闻。之前南极大陆的冰架一旦发生了断裂，媒体上就会有相关的新闻报道，南极出现沙漠或者属实。如果属实，那肯定比冰架断裂更有新闻价值。但是没有相关报道，所以百分之百可以判定为假消息。唯一可以收到的关于南极沙漠的信息是：南极的降水稀少，甚至比某些沙漠地区的降水还要少，是世界上最干燥的大陆。因为南极被厚厚的白雪覆盖，所以南极被人们称为“白色沙漠”。所以这不由得让他猜测，南极出现沙漠的说法可能是根据这个讹传而来。况且呢，南极洲冰层的平均厚度达到两千多米，如果把要把这么厚的冰层融化掉，并且上让下面的土变成细沙，呃，哪有那么容易呢？然后，关于《光明势力》和《夸克大战》《星球大战》系列电影，在国内外拥有众多的粉丝，但他们知道电视电影中的故事只不过是虚构的电影情景而已。《三体》呢，自从获奖之后，也有众多的粉丝，但他们也明白这是一个科幻小说，没有什么制止。制止从外太空来到地球，阻止地球科技的发展，地球上也没有成为面壁人。虽然小说的内容引人入胜，情节丝丝入扣，逻辑合理，但是大家都知道这是虚构的。然而呢，一个仅仅在网络论坛里面四处转发的光明势力的故事，却有人将其视为真实发生的事件，或者认为它存在的发生的可能。呃，他说他想啊，如果当初刘慈欣把《三体》的故事情节精简成几千字的内容，在网络论坛里传播，而不是出版成书，那么《三体》是否就成就了另一个版本的《光明势力》？或者，如果把这个《光明势力》的故事拍成电影，或者是写成长篇小说，大家应该也就会仅仅把它当作是故事看待了吧？他觉得《星球大战》和《光明势力》之间只差了一部摄影机的距离。如果所有的故事都根据王阳明的。花薛定谔的猫这些理论来认为它们存在的发生的可能，那么灾难小说、恐怖小说还有没有人敢写了？灾难电影、恐怖电影还有没有人敢拍了呢？网络上还有一篇关于双鱼玉佩的帖子，读起来呢看上去有理有据，还涉及到了罗布泊、彭加木、核弹实验等等，但是呢把它当做科幻小说看看就可以了。关于九天以后这个名字的含义呢，他又提到了我这个名字了，我的微信名字是叫九天以后。他说起名字后的第九天应该是一个比较特殊的日子，可能是你的生日，也可能是某一个纪念日，又或者是某个节假日，也可能是九天以后你要去做某件事。最后我想问，就他想问啊，呃，午叶江子想问，九天以后和第十天这两个名字究竟哪一个是先起出来的？这两个名字是否有因果关系？然后他又告诉我，最近节目有偶尔有重复发布的情况。就是发过的节目，过段时间又发了一次，比如说7百,百、一百、一百七、七百一十期。我现在在想啊，他的这个内容我有没有录过？我记得应该是没录过，但是我有点疑惑，也可能录过了。但不管怎么样，每一次录都有一个不不一样的感觉。那么我,我当时给他回复了几段语音啊，发现啊，这个文字啊，你和那个徐英两个人啊写的都是我觉得很精彩的，都很牛的。徐英呢？文文字没你多，那你那一次呢？会发很多的文字，很牛的，非常的佩服啊！我看了你发的这个文字，就提到什么夸克之类的，我就突然在想一个问题：就这样一个很违背了就是我们正常的认知的这个事情啊，为什么有那么多人在群里面，他们都非常的相信这么样一个我们看起来我感觉很荒谬的一个这个。<笑>一个一个一个事情，哎，这个很奇怪，大家都是都是正常的人类，为什么他们会相信一些、呃、完全没有任何根据的东西啊？只是一个外国人，呃，发表了他看到了这个外星舰队啊之类的，这个很奇怪，这很有意思。你有空啊，多发点那个精彩的想法，因为你你发的这些内容啊。很可能就会影响到很多人他的一个正常的一个一个想法，可能让一些人他就会突然之间醒悟过来。有的时候会需要去理性的去去看一些东西，真的蛮好的。那个第十天啊，是因为我有个朋友啊，经常他会叫我十天。后来呢，我没有名字啊，我就是写那个，我想有个笔名，没有名字。后来我想起来，他老叫我十天，我就我就突然在想第十天挺好的，我就想了个第十天，呵呵那是这个是后来的事情了。然后吴一章是说，他说其实呢，人都是有局限性的，每个人过往的生活经历不同，所处的环境不同，接受到的信息不同，都会影响着人们的思考方式和认知能力。这本身没有什么对错高低之分
1: 。有人呢
0: ，却相信看似荒谬的信息，并不奇怪。你应该知道，手机诈骗短信的内容，一般都是看一眼就知道是假的。但是仍然会有人上当，就更不要说这个“夸克炸弹”的故事说的如此煞有介事了。然后他听到我说的第十天的这个名字之后，他说：“原来如此，他还以为要寓意着九天以后就是第十天了。”因为我那个第十天啊，呃，名字是第十天，那个“地呢，是不是不是那个门第的“地，地呢是呃皇帝的“地，第十天就是我那个小说的作者名字。那么这次聊天就结束了。无言教授呢是一个。会思索、会脑洞的，然后你又会把自己的脑洞把它给描述下来的这样一个，我相信啊，有很多人都有这样的一个描述的能力。呃，欢迎更多的人能把自己的、呃、很多的一些想法和经历啊，包括他的脑洞啊，都能把它描述出来，分享给我们所有的听众。呃，还是那句话，我们并不在乎有多少人听，我们在乎的是有多少人开始思思索。思索，思索这个世界，思索这个世界的源头，那个源头在哪里？就是为什么这棵大树在我们眼前都见惯了，可是你想过没有？那个种子为什么会长出不同？每一个都是不一样的那个树种的，那整个的一个过程，为什么树树的种子它能够有这样的一个过程？是谁设置了这个程序，让它可以长成一个参天大树？还是它天生就是一个种子，可以长成一个大树？有人想过吗？因为这个节目文明起源，就是因为我天天在想，有一段时间天天在想，为什么种子可以长成大树呢？为什么那个过程，整个的一个过程，行云流水，很自然。但是为什么呢？那么我的微信号码是 B L 2 i l s 888， 微信名字是九天以后，欢迎所有的人啊，都能够来分享自己的想法。今天呢，就到这里吧，因为内容还是很精彩的。